Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Är din mens normal? Nej, men en vetenskaplig studie ställde just den frågan visar sig att inte så många kan svara på det. Vi limodebärare har helt enkelt riktigt dålig koll på hur mycket mens det är normalt att blöda på en månad. Hur ont man ska ha innan man söker hjälp. Eller varför det inte är så bra att ha mens för sällan. Men det ska vi ändra på idag. I dagens avsnitt har vi bjudit tillbaka gynekologen och forskaren Helena Kopp-Kallner som vet allt om vad som är en normal mens. Och varför det faktiskt är viktigt att känna till och du lyssnar som vanligt på Mänspodden med mig, Nathalie Mark. Ja, men då vill jag säga hej till Helena Kopp-Kallner, gynekolog vid Danderyds sjukhus och forskare vid Karolinska institutet. Hej! Och du har ju varit med oss förut och pratat om alla våra läsares frågor om mens. Men nu är du här igen. Ja. Och nu ska vi prata om vad som egentligen är en normal mens. Yes. Och det är en ganska stor fråga och kanske låter så här konstigt. Vad ska, varför måste det vara på ett visst sätt? Men det finns faktiskt saker man bör tänka på och förhålla sig till när det rör sin egen mens också. Mm. Så jag tänker att vi kör rakt på frågan, finns det en normal mens? Ja, det tycker jag. Eller en normal mens. Det finns väl massa olika normala mensar. Men det finns en definition på vad som är en normal mens. Det finns det. Hur lyder den definitionen? Ja, det är ju en menstruation som inte varar i mer än sju dagar. Och oftast inte kortare än tre. Och sen att man inte blöder mer än 80 milliliter. Det är det som vi kallar en normal mens. Om man ringer in det så är det, det här är normalt. Ja, Sen är det ju så att det som är normalt behöver inte vara okej för alla ändå. Det ska man ha klart för sig. Men, och där kommer vi också in på definitionen vad är normalt. Och det är klart att har man besvär, då är det inte normalt. Så kan man ju också säga. Just det, så även om jag har lika mycket mens som en annan, men mm. jag mår inte bra av det. Nej. Då är det ändå inte normalt. Nej, precis. Och det kan ju vara så att vid liksom, medelvärdet vid en normal mens att blöda till exempel är ju långt ifrån 80 milliliter. Det är runt 40 milliliter. Och alla kvinnor klarar absolut inte av att blöda 80 milliliter till exempel. För då börjar man må dåligt. Ja, det, och det kan ju vara också att olika kvinnor har ju olika kapacitet liksom, att hämta upp sitt blodvärde. Men till exempel om man, om man har olika tarmsjukdomar eller är inte särskilt väl behandlad glutenintolerans eller så, då har man ju svårt att ta upp näringsämnen på ett annat sätt och då, då klarar man absolut inte att blöda 80 ml i månaden. Medan andra då som sköter sin kost jättebra och har jättebra hjärnupptag och så, det går alldeles utmärkt. Så lite det där med normal är också under förutsättning att man mår bra. För det som kan hända om man blöder mer än 80 är att blodvärdet blir sämre och kroppen har svårt att återhämta sig efter det. Mm. Finns det också något i normal som innefattar hur ofta man ska ha mens? 
Eh, ja, det finns det ju. Eh, och där brukar man ju säga att en, en normal menscykel är någonstans mellan 25 och 35 dagar ungefär. Och då räknar man från första dagen på mensen till nästa mens första dag. För det där tycker jag har varit förvirrande. För mm. folk har räknat olika. Folk har räknat mm. från sista dagen på mensen till näst, första på nästa. Och mm. så här. Allt till första till första. Första till första. Är, mm. det, det är det vi ska jobba efter. Yes, det är det vi jobbar efter. Och det är det om man läser så är det det folk menar. Om man på nätet läser någonting om mens cykel. Så Just det, det som behandlas. cykellängden. Det är från mensens första dag till nästa mens första dag. Första till första. Hela tiden. Just det. Och det som är normalt då inom situationstecken. Vad, vad är det för spann? Ja, ungefär då 25-35 dagar. Men det är också normalt att det varierar inom det spannet. Det är det. Och då brukar man fråga sig bara, men hur mycket kan det variera då? Men man brukar säga tre, fyra dagar får det variera då från månad till månad. Annars så har man då en oregelbunden mens. Men kan inte det vara normalt också? Det kan också vara normalt. Mm. <laughs> Sen så här stora metafrågor. Men när börjar det oregelbundna bli någonting som man borde ta hjälp för? Bara om man blöder alldeles för sällan. Okej. Okay. Då är det ett bekymmer. Om man inte har några hormoner, om man inte tar några hormonella preventivmedel, då ska man blöda fyra gånger om året. Blöder okay. man mer sällan än så, då är det inte bra. Då behöver man hjälp. Och det är därför att då har man en liten ökad risk för att få cancer i livmoden. Och som sagt, inte när man är 13, 14, 25 eller så. Utan när man börjar närma sig klimakterieålder och strax över det. Mm. Vi pratade en del om det här i frågeavsnittet. Så om ni inte har lyssnat på det, även om ni är 30 så tycker jag ni ska lyssna på det. Men det det handlade om i cancerrisken var att man måste balansera gulkroppshormonet i Just kroppen. Det. Mm. Gulkroppshormon minskar risken för cancer. Och därför ska man ha mens ofta än fyra gånger per år. Just det, precis. Och det är därför gulkroppshormonet följer på en ägglossning. Så att efter en ägglossning då ombildas äggblåsan till en gulkropp som då producerar gulkroppshormon. Gulkroppshormonet är viktigt för att det gör att livmoden blir mottaglig för en graviditet så att man kan bli med barn. Så det produceras varje månad efter ägglossningen. Och det här gulkroppshormonet det gör då sen att man också får sin mens. För när nivån av gulkroppshormon sjunker för att man blev inte gravid då kommer mensen. Så att själva det här gulkroppshormonet och menstruationen i sig gör då att man har en minskad risk för cancer. Medan om man tar hormonella preventivmedel, då har man ju gulkroppshormon hela tiden. Då har man en kraftigt minskad risk för cancer jämfört med även de som har helt normal menstruation. Och då behöver man ju inte heller ha mens överhuvudtaget. Nej. Så då ska man inte tänka på de här sakerna med hur ofta man har mens. Nej, precis. Utan det gäller bara om man inte har några hormonella preventivmedel. Men då ska man ha mens fyra gånger om året. Men annars så är inte vi... Alltså, vi gynekologer, vi är inte överdrivet bekymrade över om kvinnor har oregelbunden mens eller, eller hur ofta man har mens eller någonting. Så bara man har mens fyra gånger om året, då är vi nöjda. Liksom. Just det. Och sen så pratar de om det här med 80 ml och så här. Men hur... Det är ju ingenting man sitter och mäter själv. Man Nej. håller ju inte på... Ja, det kanske man gör. Men oftast kanske man inte häller upp sin mens i en lite mått och kollar hur mycket det är. Så hur vet man om man då blöder för mycket eller för lite? Mm. Och då, då är det ju så att... Då, då, då får vi ju börja prata liksom bilder och tamponger, så att säga. Ja. 
Och då kan man säga att en, en normal mens, då använder man kanske normal binda dag ett och två och tre. Och dag två och tre, då byter man lite oftare, kanske var fjärde, sjätte timme. Mest för att det känns fräscht, aldrig egentligen för att det är genomblött. Och sen på natten så kanske man har en tampong inne eller en nattbinda. Man behöver inte kliva upp på natten och byta den för att den är genomblöd. Utan på morgonen när man vaknar så, så är det lite blod i den, men inte särskilt mycket. Och sen på dag fyra då börjar det redan avta och sen på dag fem ja, då har man bara ett litet trosskydd som det kommer lite brunt i. Och det här kan man säga att det här är en, en normal mens. Medan då en, en riklig mens, då kanske man använder då en, bety- en större binda än en normal binda på dag två och tre. Och man får byta dem var tredje timme för att de, annars så blöder man igenom. Redan där så blöder man ju oftast för mycket faktiskt. Och eh, behöver man kliva upp på natten för att byta nattbinda för att den är genomblöd eller för att man vet att tampongen kommer inte att hålla, då blöder man i allmänhet också för mycket. Så att i allmänhet så kan man säga så här, kvinnor söker hjälp alldeles för sent när man blöder för mycket. Och det handlar ju om att det är den här liksom, som den gamla myten om den här grodan som liksom man höjer temperaturen hela tiden och till slut är den kokt. Nu är den tydligen inte sann. Men, är men, inte sann? Nej, de säger att den inte är sann. Det går inte att koka grodor på det viset. Men jag skulle vilja säga att det går att koka kvinnor. Okay. <laughs> nej, men att, att det som händer det är ju att kvinnan gradligen, så här, gradvis, gradvis, gradvis får en mer och mer riklig mens. Eh, och liksom, eh, att det blir normaliserat. Ja, att liksom. man normaliserar det här helt. Så jag kan ju träffa kvinnor som alltså, de blöder ju, alltså, närmare en lite varje månad och använder både binda och tampong och största varianterna på dagarna och byter varannan timme för det blöder igenom och det kommer klumpar och det är liksom och det håller på i åtta dagar och det, och det är ju liksom skräck, skräckexemplet åt andra hållet Just det. men väldigt väldigt många kvinnor går omkring med rikliga blödningar och, och normaliserar det och jag skulle ju vilja säga det också att det här normaliseras av samhället liksom, därför att de här superextra lång tampongerna och binderna och alltihopa, de borde ju komma med några varningstexter. Har du behov av det här, då har du ett problem. Köp bara ett paket någonsin i hela ditt liv och sen går du till doktorn. Liksom. Alltså, lite så. Det hade ju men, varit jättebra. Ja, men det, konstigt nog så är bindindustrin inte så intresserad av det. Mm. <laughs> Nej, men, äh, och de här jättetampongerna liksom och så. Man ska ju mm. aldrig behöva det. Nej. Någonsin, om man har en helt normal menstruation. Det, det ska man ha klart för sig. Använder man som på dagarna och liksom byter dem och de är genomblödda. Men en, normal, en, en sån här en natttampong, den håller i princip hela en normal menstruation. Så man ska blöda under hela 4-5 dagar. Oj. Ja. Då kan vi snacka om att det är stor skillnad i hur mycket man blöder då ja, helt enkelt. det är väldigt stor skillnad i hur mycket man blöder. Men du menar alltså att de här kvinnorna som du träffar ibland som blöder så, så där pass mycket hela mm. tiden har inte förrän nu reagerat fast de har haft en väldigt riklig mens väldigt länge. Nej, det normaliseras och de, och de, de tänker inte på det för någonting annat händer också. Mm-hmm. Som till exempel att de, de svimmar eller, eller att de tar blodprover av någon annan anledning. De söker på vårdcentralen för att de är trötta. Ja, <laughs> och så det. tittar man och så har de lågt järnvärde. Och väldigt många söker ju kanske på vårdcentralen och säger att jag är trött. Och så vad gör doktorn då? Man har kollat blodvärde och ser det lågt och då får de järntabletter. Medan istället det är problemet att man... Att man blöder för mycket. Och det är verkligen en uppmaning till alla er som lyssnar nu. Att om ni har fått hjärntabletter på grund av att ni har ett lågt blodvärde. Då ska ni nog prata med någon som har koll på vad som är normal mens. 
till exempel en barnmorska eller en gynekolog. Därför att risken är väldigt, väldigt stor att det är din menstruation som är för kraftig och det är därför du har lågt blodvärde. Mm. För vi har inget jätteproblem med kosten i Sverige. Att man liksom har lågt blodvärde för man äter för dåligt. Vi är inte som så här i subsahariska Afrika, så här centralafrikanska republiken. Där har man ju lågt blodvärde för att man inte äter till med kött. Men här har vi liksom, vi har bönor och vi har broccoli och vi har spenat och vi har kött och vi har allt. Så, så det är ofta så att det är utflödet som är för stort. Så även om man är typ vegetarian i Sverige så är det inte vanligt att man får ett väldigt lågt blodvärde. Av det Nej, jag tycker vegetarianer kost. och veganer i Sverige är väldigt noggranna med sin kost mm. i allmänhet och sköter sig och äter väldigt mycket järninnehållande grönsaker. Jag tycker det fick man ju alltid höra, eller jag fick alltid höra det på högstadiet. Nej, men du kan inte bli vegetarian för då kommer du få blodbrist. Liksom, eller? Men det behöver man inte alls bli. Utan det handlar ju om att man, att man ska sköta sin kost och käka ja. sina bönor och sådär. Och det mm. gäller ju generellt och det känns ju kanske mer som skrämt eller ja, propaganda ja, för att det, ja, lät, det verkar ja. jobbigt. Men du var inne lite på det så här, åtta dagar, men så här, hur, hur lång tid kan man ha mens i antal dagar innan det börjar vara så här, mm, det där är lite mycket. Ja, det beror ju på hur mycket man blöder de dagarna. Det skulle ja. jag vilja säga. För en del har långdragna menstruationer eh, men inte särskilt rikliga. Sen är det förstås, alltså hos de som har långa menstruationer så är det ju vanligare att de är rikliga också. Det ska ja. ju sägas. Men eh, om man har en menstruation som är fyra dagar lång och så blöder man rikligt, då är den i alla fall inte så lång. Ja, man har lång tid på sig att återhämta sig fram till nästa menstruation. Och samma sak där med menstruationsintervallet. Mm. Har man då 32-33 dagar, då har man ju mycket längre tid på sig att återhämta sig. Men blöder man åtta dagar och så har man ett intervall då på 25 dagar. Och nu pratar jag från första dagen till första dagen. Det. Mm. det blir inte särskilt många dagar per månad som man inte blöder. Mm. Och blöder man då rikligt, då, då har man ju ett stort problem. Men går det att säga att så här, tio dagar är för mycket? Nej, men alltså åt, mer än åtta dagar ska man inte blöda. Okay, ja, det, Nej, det är och egentligen mer än sju. Alltså. Mm. Och åt andra hållet, då, vad är för lite? Om man, om man tänker att man har en regelbunden mens, kan man ha bara tre dagar? Eller två? Ja. Eller? Ja. ja, och det är inte ett bekymmer. Nej, det är inte ett problem. Nej. För att problemet är egentligen ofta att man blöder för mycket. Ja. Har det något att göra med fertilitet om man har mens? Dagar. Jag har aldrig hört någon som har två dagar som jag har pratat med, men det kanske är vanligare än man tror. Nej, det är det inte. Nej. Men en del blöder bara tre dagar. Det ja. händer. Mm. Eh, och nej, det är inte liksom, eh, förbundet med några fertilitetsproblem. Eller så. Nej. så det som man i, i din position som gynekolog är orolig för, det är att man får blöder för mycket? Absolut. Finns det något annat tecken än att man bara har för mycket blödningar som man ska vara så lite uppmärksam på? Nej, det är egentligen det jag sa. Man ska inte blöda för många dagar, man ska inte blöda klumpar, man ska inte behöva nattskydd på dagtid, man ska inte behöva byta skydd Nej. för ofta. Det, det, är med, väl det här med klumpar, alltså mm. det är ju klart att mens är ju inte bara blod, mm. utan det är ju andra substanser och limordeslamhinna, mm. jag vågar inte säga mer nu för att mm. jag kommer säga fel. Mm. <laughs> vad är en normal klump i mensen och vad är något man borde fundera över? Ja, men alltså det kan ju absolut så där om man eh, liksom har, har suttit i ett möte med benen i kors under jättelång tid och sen går man på toaletten och så kommer det någon liten klump som är liksom stor som en 
här, gud jag vågar knappt säga att ser jag aldrig kontanter nu för tiden men, men en sån gammal enkrona då må ju det vara hänt ja. eh, det finns en bra förklaring till varför det blev så mm. men generellt sett så kan man säga så här att när man liksom går och byter ett mänskydd mitt på dagen så ska det ju inte komma liksom klumpar som är större än såna gammeldagsa fem kronor eh, då, då har man ett bekymmer mm. eh, och det är ett tecken på att man blöder för mycket och det är ju att blodet helt enkelt ansamlas i slidan och koagulerar och kommer ut som en klump och ibland kan man liksom prata med kvinnor som att jo men alltså på natten då när man har legat still och så kliver man upp på toaletten men då kan det absolut komma ut så här klumpar jaha hur stora är klumparna då? ja de är väl så här och så liksom pekar de som en golfboll liksom jaha hur många sådana kommer det? ja men tre fyra stycken ahoj, alltså då kan man ju tänka sig att lägger man de där golfbollarna som jag sa tidigare i ett decilitermått i andra mm. avsnittet så är det lägger man de där golfbollarna i ett decilitermått då är det ganska snart väldigt välfyllt ja. och då har man liksom blött på de där tre klumparna har man blött lika mycket som en normal menstruation. Just, så det är också ett tecken på att man blöder för mycket om man får den Det är absolut ett tecken på att man blöder för mycket. Men de här klumparna som kan vara så lite vana känsliga lyssnare här nu men så lite geléaktiga ja, klumpar. Ja, som är mera som trådar ja, som liksom kommer och som liksom som, som man liksom, ja precis, som en slämmig tråd som hänger mm. ner i toaletten och som liksom man tar med toalettpappret så, så, så följer med och så sitter man och tittar så här, är det här en klump då? Nej, det där är ingen klump. Vad är det? Ja, det är, det är slämmiga trådar. <laughs> nej, men det är... Det, nej, men, det, nej, men det, är, det är släm och det är lite slämhinna och det är liksom sådär. Men det det är som gör att det är vått och fuktigt i slidan liksom, ja, som kommer ut. Och det gills inte som klumpar utan det är nej. just när de liksom verkligen består av så här koagulerat blod. Att man liksom... Man, man trycker i så här och så är det bara blod i dem. Det är... För de här, det är alltså helt normalt. Det ska man inte behöva oroa sig för om det kommer sådana slämmiga Nej, de slämmiga trådar. grejerna. Men, men klumparna, det är inte bra. Nej, okej. Okay. Det är ju lite om vad som är så här normalt och man ringar in det. Så här. Men vad, vad, varför kan man ha en avvikande menstruation, att man har för mycket blödningar eller... Det finns många olika orsaker och den absolut vanligaste orsaken det är att vi har ingen aning om varför den här kvinnan blöder för mycket. Det, det är, är den vanligaste orsaken. Oh, ja. Ja. Här vill man ju ha eh, raka svar. Så. Ja, precis. Ja, men rakt svar är det, men svaret är att vi har ingen aning. <laughs> eh, och det, då, då har det ett jättefint ord, så det kallas för idiopatiskt. Det betyder att vi har ingen aning. Eh, och den, den typen av riklig blödning, den svarar alltid jätte, jättebra på hormoner. Mm. Så den, den kan vi verkligen bota på ett enkelt och snabbt sätt med till exempel p-piller eller pering eller en, och det allra bästa är ju en hormonspiral. Ja. Då, då blir den frisk, kvinnan frisk kan man säga. Mm-hmm. Det är så pass bra. Ja. Och sen finns det andra orsaker då som till exempel myom, att man har muskelknutor i sin livmoder. Och de här muskelknutorna, de är som jag brukar jämfört med en leverfläck, vi vet inte riktigt varför de uppkommer, man håller lite koll på dem, en del växer så orsakar de, kan de orsaka besvär och det gör de ganska sällan egentligen alltså många fler kvinnor har myomen som har besvär av dem men till slut då så kan de här myomen bli för stora eller så sitter de på helt fel ställe och då kan de orsaka besvär och då finns det mängder med olika typer av behandlingar man kan få det funkar också bra med p-pilipering eller spiral för att förhindra blödningarna på grund av det här. Sen finns det mediciner som, som krymper de här myomen. Eh, och man kan också operera bort dem då på olika sätt. 
och de här myomen, det verkar som att de, de stör livmoderns funktion. De är i vägen. Om, ja, ja, alltså, även om de sitter på ett ställe som inte alls är i vägen och man skulle tycka att men, det här borde väl gå bra så kan de liksom störa hur livmoden fungerar så att den liksom blöder för mycket och för länge på något sätt. Men myomet i sig är egentligen ingenting som är farligt? Nej, alltså. ingenting som är farligt. Det är inte som cancer eller Nej. Liksom något sånt? Nej, det är, det är inte cancer utan det är en, det är en knuta liksom. Ja. Så det är absolut ingen cancer. Och sen finns det andra skäl då också som till exempel att man kan få som ett slemhinneväck på sin livmoderslemhinna. Det mm. kallas för en polyp. Just det. Som är som en utväxt från slemhinnan. Och de där är också i de allra, allra flesta fall helt godartade. Och de opererar vi ju bort då. Man, och då när man har, bort dem. Ja, eller? precis. Man, man går in med ett tunt rör in i limoden och så ser man den här polypen, den här slemhinneutväxten och så bränner man bort den bara. Är man, är man vaken då? Då kan man vara vaken under den operationen. Ja. Mm. Och det är väldigt enkelt och, och då blir ju den här kvinnan också frisk. För det var det som orsakade. Mm. Är det som polyper i näsan? Alltså, är det, Nej, det heter bara ja, samma alltså, sak? Det, polyp är ju egentligen bara ett ord för en utväxt på slemhinnan. Ja, okay. ja, så att man kan ju ha polyper i tjocktarmen också och ja. polyper i näsan. Och liksom så. Men det är, men det är, är, bara, ett, det är bara ett ord för en utväxt som är lite i vägen liksom, eller som ja, påverkar på något sätt. Problemet är ju liksom att alltså, om du har en polyp på en slemhinna i, i tjocktarmen eller i näsan då är det inte så att den ska blöda en gång i månaden. Men det. det gör ju kvinnans då. Ja. Så den ska blöda en gång i månaden och då är det, den gör ju att slemhinnan blir oerhört mycket mer, det blir mer slemhinna som ska blöda helt enkelt varje månad. Och det är ju liksom problemet då. Och då blir det mer mens helt ja, enkelt. och då blir det mycket, mycket mer mens. Så om man har en sån anledning till att man har en liten mens så kan man bränna bort den. Ja. Och sen så är det bara puff, ja. Och det här är ju en av anledningarna också till att vi vill att kvinnor med riklig mens ska komma till oss. Det är ju därför att vi kan hjälpa till med behandling. Och ibland är det en sån enkel enkel orsak. Ja. Alltså om vi kan fixa till på ett sånt enkelt sätt. Det behöver liksom inte innebära livslång behandling med eh, hormoner eller någonting sånt. Utan vi kan, vi kan fixa det här. Liksom. Mm. Så att vi känner verkligen att vi, att vi vill att kvinnorna ska, ska komma till oss och att vi ska få möjlighet att hjälpa. Sen är det ju så att vill inte kvinnan ha det vi erbjuder man har alltid möjlighet att tacka nej. Mm. Liksom, till, ja, det, till det vi kan erbjuda. Ihåg. Man måste inte acceptera det. Som, Nej. Man får alltid backa. Ja, ja. Men då är det bättre att veta vad man har för Jag kan ju alternativ. säga vad jag tycker och så säger du sen men det vill jag inte ha. Nej, men då är det ju så. Just det, man får inte mm. tvinga folk Nej. till det. Nej. Okej, så man kan ha polyper. Finns det något annat skäl att man har förriklig mens? Nej, det där är ju de absolut vanligaste. Sen, mm. sen är det ju så också att om man har en, en riklig menstruation från dag ett, liksom, från det att man är 13 år och så, då kan man ju också ha så här blöda sjuka. Som en väldigt vanlig så här blöda sjuka är ju ändå från Willemrands sjukdom. Då. Och, och då finns det ju andra Andra mediciner som man kan ta när man har mens. Det... Men, men det vanligaste det är ju att eh, mensen av någon anledning som vi inte vet, den blir rikligare och rikligare med åren. Från det att man har fått sina barn så märker man att mensen blir rikligare och rikligare och rikligare. Och så helt plötsligt så är den så riklig så att man inte kan hantera det längre. Mm-hmm. Alltså att den blir riklare efter att man har genomgått en förlossning? Ja, det, det har med många faktorer att göra skulle jag ju vilja påstå. Dels att man ofta har en behandling för sina rikliga menstruationer när man är yngre. Det vill säga att man använder preventivmedel. 
Mm-hmm. Och då ja, får man ju behandling. Mm. Eh, och sen eh, efter det att man har skaffat sitt första barn så tänker man så oj det är ju en ganska riklig mens och då kanske man faktiskt inte ens använder något preventivmedel innan det är dags för barn nummer två. Och sen så efter barn nummer två så tänker man så oj ja, det var lite rikring men så här. Och så går man till sin barnmorska som kanske inte fångar upp det här. Mm. Man fortsätter med kondom eller vad man nu gör och sen så, så blir det bara går åren. Och mensen blir rikare och rikare. Och sen när man är 45, då landar man i knät på Dr. Kopp-Kallner på gyn <laughs> på Dandrits sjukhus med jättedåliga blodvärden. Då kommer en kokt kvinna in. Nej, ja, lite men... så. Nej, men att man vänjer sig gradvis. Och det, det är ju mänskligt. Ja. Men när jag är ute och jag föreläser ju mycket för barnmorskor och läkare och ganska mycket för allmänheten också. Och det är så påtagligt att när jag håller de här föreläsningarna och berättar om vad som är rik som är en normal mens då är det alltid någon som kommer fram efter föreläsningen och bara vet du, det är mig du pratar om jag inser det nu men de har inte reflekterat över det förrän de liksom hör någon annan beskriva deras verklighet hur det har blivit rikligare och rikligare och hur man liksom bytte ena mens binder storleken mot den andra mm. och sen så insett att oj nu använder man den mest och så går man upp en storlek till och så gradvis ja, blir det, att det gra- ja, gradvis blir det värre, och värre men det är klart att man kanske inte heller pratar om på en middag med sina kompisar som är riklig det kanske inte kommer upp liksom, så man vet inte vad som är normalt exakt, man vet inte vad som är normal men så ofta är det ju så att kvinnorna den de har pratat med om hur mycket man blöder och så är ju sin mamma på något vis är det ändå så att det är det naturliga och för att mamman har en, en referenspunkt men den referenspunkt är ju ofta mamman mm. man går tillbaka till sig själv hur var det för mig när jag var 14, 15, 20 år och då är ju problemet att mamman har ju också ofta haft en riklimens. För att det här är jätteärftligt. Så att det hon tycker är normalt, det är inte normalt. Och den här flickan, kvinnan, hon växer in i att så här, så här ska det nog vara. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det pratade vi om om ni har hört avsnittet om endometrios. Att det är väldigt vanligt att man, just om man har ett kanske då kraftigt mensverk också, mm. pratar med sin mamma som säger att ja, men vi har så här i vår familj. Just det. Och så blir det, som du säger, den referenspunkten man har. Ja. Och plötsligt så har man tappat liksom lite så här verklighetsförankringen. Mm. För att då missar man att så här, 
Nej, fast det är inte det. Nej. Och man ska inte ha så här mycket mens Nej. eller så här Nej. länge. Typ. Nej. Nu har vi inte pratat om det alls, hur mycket mensverk som är normalt egentligen. Ja, just det. För det är också en del av, av mensen och vad som är normalt. Nej, men en normal mensverk är ju att man, första dagen så har man egentligen inte så jätteont och så andra och tredje dagen så känner man av det. Det mm. gör de, de allra, allra flesta kvinnor har lite mensverk. Ja. Det är väldigt, väldigt få kvinnor som inte har någon mensverk alls. Nej, just det. De flesta har någon form av verk. Man, man känner av ett obehag i magen. Och eh, normalt är det ju då att, att ta någon enstaka i pren. Det, det skulle jag ändå vilja säga. att Det, det, det får vi nog acceptera. Att det är normalt. Eh, men det är inte normalt att behöva ta i pren under två eller tre dagar hela tiden kontinuerligt. Det tycker inte jag. Eh, och det är inte heller normalt att behöva lägga till alvedon. Eh, då har man ganska kraftig mensverk. Och är det så att det här inte hjälper, ja, men då är det verkligen inte normalt. Och där går ju gränsen för där vi går ut och säger att då vill vi att man söker vård. Om det inte hjälper med alvedon och ipren samtidigt. Man då vill vi att man, man söker vård. Ja, om man fortfarande känner att man, nej jag har fortfarande ont faktiskt. Då vill vi att man söker hjälp. Men sen så, jag tycker att det är acceptabelt att söka hjälp för all typ av mänsverk som man inte tycker är okej själv. Alltså när man känner att man blir hindrad i sina aktiviteter, att man liksom, man bokar inte in möten, man tackar, man tackar nej till fotbollsmatchen eh, för att eh, man vet att man kommer att ha mens. Man eh, har svårt att hänga med på gym, gympan fast man liksom har tagit i pren och alvedon. Eh, alltså alla såna här inskränkningar i livet, då blir det på något vis som att det, det är liksom negativt att vara kvinna. Vi ska liksom tvingas leva med inskränkningar som män aldrig skulle behöva göra. Där tycker jag det tycker jag är en stor jämlikhetsfråga också. Eh, så att, tycker man då så här, nej men jag, jag är begränsad på ett sätt som jag faktiskt inte tycker är okej. Okay. Eh, jag, jag vill inte ha det här, jag vill inte ha de här begränsningarna. Då tycker jag att man ska komma till oss. Man behöver aldrig ha män som man inte vill och det kan vi hjälpa till med. Precis, för de nya rekommendationerna för p-piller är ju faktiskt till exempel då att man fortsätter äta och inte gör uppehåll för att Nej. äta sockerpiller. Nej, utan att man, man äter kontinuerligt tills man någon gång får en blödning. Och den där blödningen, den kan ju alltså komma efter sex veckor eller så kommer den aldrig. Mm. Så man liksom går år ut och går in och blöder aldrig. Och det är jätteokej så länge mm. man tar hormoner. Eh, och det är jätteviktigt att komma ihåg att den här blödningen som man får när man äter eller tar hormonella preventivmedel, den är helt konstgjord. Den har ingenting med mens att göra alls utan det var liksom en gubbe på 60-talet som kom på att det här var en bra grej att kvinnor skulle blöda en gång i månaden så man liksom skulle känna att det var naturligt på något vis. Men det är helt konstgjort och finns inget syfte med det. Det känns helt sjukt också att det är någon gubbe som har sagt till kvinnor hur de ska må bäst och ja. att de mår bra av att blöda en gång i månaden för att känna ja, som Han kvinnor. hade ju ett gott syfte killen för att han tänkte ju på något vis att han skulle få kyrkan att gå med på det här då Eh, liksom att katolska kyrkan skulle köpa eh, att kvinnorna skulle få ha preventivmedel för att de behöll sin naturliga cykel så ah, okay. han hade ett gott syfte men det blev ju helt tokigt för att kyrkan gick inte med på det och så sitter vi här liksom 2018 och tror att vi fortfarande ska blöda en gång i månaden så någonting gick ju verkligen skevt på vägen men så att eh, jag tycker det är jätteviktigt att, att eh, mår man bra av sin mens tycker att det här är toppen jag, jag vill ha mens eller jag tycker att det är helt okej okay. ja men då är det helt okej okay. men så finns det jätte många tjejer där ute som tycker att nej men alltså mensen är någonting som jag faktiskt om jag fick välja fritt helst skulle vilja slippa. Och det ser vi också när vi frågar kvinnor i studier sådär vad, vad skulle du helst ha för blödningsmönster? 
då säger hälften av kvinnorna jag vill inte blöda alls. Nej. Och sen är det ungefär 15 procent av kvinnorna som säger att jag skulle vilja ha mycket glesare och kortare blödningar. Mm. Och resten tycker att nej men det är okej. Jag vill gärna ha mens. Och det betyder ju ändå att majoriteten av kvinnor tycker inte att det är jättetoppen att ha nej. mens varje månad. Det är ju inte det man får höra från folk heller. Jag kommer inte att fundera faktiskt jättemycket på det här. Så vad hade varit en optimal menstruation? Jag kom, jag kom fram till den geniala idén. En gång om året, i väldigt kraftigt åbrutet i ett dygn. Så man kunde så sitta på, man sa, nej jag har min mensdag. Så kunde jag sitta på toan och man kunde liksom ha bullat upp med så här godis. Och Men du skulle inte ha ont ändå. Nej, 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 man skulle nej, bara nej, ha som, inte ett, ont, bara... som ett flöde. Mm. Och då tänkte jag, det hade varit så jäkla bra. Men nu när du säger inte mens alls, det, det var som att jag inte ens tänkte på det. Nej. Att det inte fanns som ett alternativ. Nej. Och det är många kvinnor som inte ser eller tänker sig att det är ett alternativ att inte ha någon mens alls heller faktiskt. Man tänker att det måste vara dåligt. Men faktum är att all vetenskap visar ju tvärtom. Det är bra, det är det bästa. Mm. Att aldrig ha mens, det är det bästa. Ja, och som, jag tror att vi pratade om det här i preventivmedelsavsnittet, men att det är inte så heller som att kvinnor på 1800-talet hade mens så här ofta. Nej, absolut inte. Utan man var ju gravid mest hela tiden, Exakt. eller ammade. Det var ju det man ägnade sig åt. Så liksom har man, har man 12-15 graviditeter under ett fertilt liv, då, då finns det inte mycket utrymme för annat. Utan menstruationen var ju bara ett tecken på att nu var det dags att bli gravid igen. Ja, och preventivmedel var icke-existerande i stort sett. Nej, så. precis. Alltså, många kvinnor säger liksom så här, men jag önskar mig ett naturligt liv, det är därför jag vill ha min mens. Men då ska man verkligen, då ska man tänka efter en gång till. Naturligt... Det är inte naturligt att Nej. ha mens hela tiden. Nej, naturligt är att vara på smällen. Ja, ja men faktiskt. Konstant typ. Ja. Det här med mensverk fortfarande då. Finns det något så här normalt, inte normalt i hur länge man ska mensverk eller när i menscykeln man har mensverk eller känner smärta? Alltså, mensverk ska man ju ha när man har mens. Ja. Eh, när under mensen det är normalt att ha mensverk, det tror jag inte man kan säga. Alltså, jag har aldrig träffat någon som liksom inte har mest mensverk när man blöder som mest. Nej, det känns logiskt Utan det, det, det brukar vara så. En del får ju mensverk också precis innan mensen kommer. Och det är ju ett tecken på antagligen så är det ju så att mensen har börjat. Det är bara det att blodet har inte kommit ut än. Ah, okay. alltså, så att själva menstruationsprocessen har börjat in i livmoden. Det vill säga att inflammationen är igång och avstötningen av slemhinnan är påbörjad. Men du har inte, du har inte sett blodet än. Och det är ju ganska vanligt att man känner av att man, att man har mensverk dygnet innan mensen kommer. Och det är på gång liksom. Ja, det är på gång. Men annars så tycker jag inte man kan säga någonting om liksom när det är normalt att ha mensverk. En del kvinnor hävdar ju med bestämdhet att de, att de får som mensverk när de har ägglossning. Och en, en del kvinnor, när man, när man verkligen tittar på deras cykel så förstår man att ja, men det är nog ägglossningen de känner av. Men de allra flesta eh, känner nog istället av den här gulkroppen som vi pratade om lite tidigare. Den här som gör att, att man kan bli gravid och som produceras strax efter ägglossningen. Och den här gulkroppen den ska växa till väldigt snabbt och kraftigt. Och då kan det bli blödningar i den som gör att den spänns ut väldigt snabbt. Och, så, och då får man en jättekraftig verk. Eller kan få... Och många känner också av som ett obehag att den är öm. Om man undersöker kvinnor gynekologiskt och med ultraljud och så och ser att de har en gul kropp och man stöter på den med, med ultraljudsproven så, så indikerar de flesta att liksom, 
det där var inte så jätteskönt liksom, att man känner av den. Så att ofta, är, ofta är det den man faktiskt har ont av. Men det är normalt att känna att det händer ibland? Det är ibland. helt normalt och, ja. och ingen fara. Och de där gulkropparna de försvinner alltid av sig själva så länge man inte blir gravid. Du var på Almedalen i somras, jag hörde dig prata på ett seminarium där. Och då pratade du om att om man frågar kvinnor om mm. de har normal mens så ja. säger nästan alla ja. Ja. Mm. Hur kommer det sig? Jo, men det, det är det där som vi pratade om, det här med att, att ja, man har fått höra att så här är det för kvinnorna i vår familj. Och, mm. och kvinnor vill ju vara normala. Så att, det blir så konstigt svar på den frågan också. Så här, nej, jag, jag är onormal. Det, det är inte så många som liksom sticker ut hakan och, och säger det. Nej, såklart. Utan även de här kvinnorna som jag, som jag pratade om tidigare som blöder hur mycket som helst och golfbollarna bara ramlar ur en. Liksom, de, man frågar, har du normal mens? Då skruvar de lite på sig och säger, jo, men ja, det tror jag nog ändå. Och då så, äh, har man då en, en lite mer... Liksom någon barnmorska eller läkare som liksom inte är på hugget där så att säga och, och fångar upp den där minimala tveksamheten utan bara ha normal men så går man vidare då ja, då har man ju missat den chansen att hjälpa den kvinnan så att egentligen så är frågan har du normal mens en, en dålig fråga ja, att ställa? Ja, det är en urusel fråga. Det brukar vara slutsatsen när jag är ute och föreläser att jag säger så här, <laughs> den här frågan kan ni sluta med. Utan det är mycket bättre att fråga så här, hur lång tid har du från första dagen till nästa första dag? Hur många dagar blöder du? Och vilken typ av mensskydd använder du den dagen du byter mest? Just det, mer mm. konkreta frågor som mm. gör att kvinnorna inte behöver reflektera över är det här normalt nej, eller är det rätt nej, eller fel? Liksom. Och då, då fångar man väldigt snabbt upp det här. Alltså, de flesta som blöder rikligt, de blöder ofta länge. Mm. Och om de säger att de liksom byter skydd varannan eller var tredje timme, då vet man ju direkt att då ska man gå vidare med flera frågor. Just det. Så man ska släppa med att fråga, det här, är, du, är du normal? För att ja. Det är klart att alla människor vill vara normala. Ja. Man kommer inte säga nej på det. Nej, jag brukar också fråga, säga så här, att det är helt onödigt att fråga sig, kommer du ihåg dina p-piller? Klart att man inte skulle erkänna att man inte nej. vill det. eller hur? Det är en helt meningslös fråga. Så att det, nej, man, man måste fråga på andra sätt som är mer tillåtande mm. att vara mänsklig. Det var också spännande för du berättade lite då om att ni hade gjort någon studie med kvinnor med riklig män som kontrollgrupp med kvinnor mm. som hade normal mens själv Just det, de, de, de tyckte själva att de hade normal mens, men det hade de inte. Nej, precis. Vad berättade det? <skratt> Nej, ma- ma- majoriteten av dem hade ju själva verket då riklig mens. Det är ja. så märkligt. Ja. Det tyder ju på hur ja. utbrett det här är. Men det är med ja. en kontrollgrupp. Ja, men man, man ska ha klart för sig att i den studien så, så var det ju bara kvinnor äm, över 35 mm. som tillfrågades. Och vi vet att mänsen blir rikligare ju äldre man blir. Mm. Så att, det, det är inte säkert att vi skulle få samma svar om man nu frågade alla 18-åringar. Men, men vi vet verkligen att... att alltså, det är vanligt med riklig mens. Det är upp till 13 procent av kvinnor har förrikliga menstruationer. Och vi vet att ungefär 10 procent av alla kvinnor springer omkring med järnbrist. Det är så och, många. Ja, och, och lågt blodvärde. Och då, då kan man ju liksom tänka sig att det här, det här är verkligen ett, ett stort problem faktiskt. Som vi inte riktigt fångar upp. Och hur kommer det sig att man inte fångar upp det bättre? Nej, men jag, jag, jag tror att, att det som måste till är ju just att öka kvinnors kunskap om vad som är en normal mens. Att liksom förstå att det är normalt att bläda fyra till fem dagar och att aldrig använda större binda än normalbindan. Och den byter man var sjätte timme för att det inte är 
för att det känns fräscht, inte för att den är genomblöd. Kan man få kvinnor att förstå att det är det som är normal mens, då, då förstår man också att men åh, min mens, jag kanske måste ta hjälp med den. Mm. Den kanske gör att jag mår sämre, den kanske gör att jag är, är mer deprimerad, den kanske gör att jag inte presterar på gymnastiken, den kanske gör att jag eh, sover en halvtimme extra per natt. Mm. Det, liksom, alltså, alla de här små, små, små sakerna i livet där ändå vårt blodvärde har så en enorm betydelse. Det känns ju som att det här borde vara någonting som man får information om på högstadiet. När ja. folk börjar få mens. Att man direkt mm. hittar de här som kanske har farriklig mens. Mm. Eller på annat sätt mår dåligt eller har för mycket smärta. Ja, jag skulle, det här skulle komma i sexan eller sjuan skulle jag vilja säga. Alltså tidigt. Mm. Just den här liksom mänskunskap. Det vore inget dåligt att ha på, på ja, vilken vilket ämne du är det ska få plats i. Det är ju där vi har det stora problemet. Så här, mm. Vilket ämne ska ta hand om de här frågorna? Är det biologin eller är det samhällskunskapen? Eller när ska, när ska det in i systemet? Liksom. Mm. Ja. Så att, jag tror att vi, vi har lite av ett problem där också. Det känns som att den här sex- och samlevnads typ lektionen mm. på riktigt man hade behövt. Ja. Den handlade också bara om typ sex. Alltså... Ja. Fylla kondomer med vatten och <laughs> trä dem på gurken. Exakt. Mm. Och så att vi på min skola hade det sjuka att alla då, som man tolkade som kvinnor, fick bara läsa om penisar. Mm. Och alla som tolkade som män fick bara läsa om vaginor. Ja. Orimligt så här i efterhand. Att ja. vi inte ens fick läsa om oss själva. Nej, helt orimligt. ännu sämre kunskap om vad som är normal mm. mens eller vad mm. man kan tänka sig om sin mm. egen kropp. och Så här. Mm. Så det känns som att det finns mycket att göra på den mm. punkten. Och det här ser ju vi, liksom när, vi när vi träffar kvinnor. Att, att Bara för att man är kvinna så har man inte en medfödd kunskap om sin anatomi och funktion. Nej, det hade ju varit fint. Mm, utan, utan det här är ju någonting man måste lära sig. Du sa att man skulle ha mens fyra gånger om året för att öka cancerrisken och så. Vad kan det finnas för anledningar till att man har mens så pass sällan om man inte går på något slags preventivmedel ja. eller hormonellt preventivmedel? Den vanligaste orsaken är ju då att man har den här som jag skulle vilja kalla för naturlig variant då, som heter polycystiskt ovariusyndrom, PCOS eller PCO. Eh, och eh, jag, skulle, jag, jag gillar att se det på det här viset att det här är på något sätt evolutionens corona. PCO, PCOS därför att de kvinnorna de eh, födde barn senare som var mer etablerade i, i samhället när de födde sina barn de födde färre barn vilket innebar att de kunde ta hand om sina barn bättre, de hade också mer spacing mellan barnen så att de föddes inte lika tätt det. det innebar att de kunde ge mer omsorg till, till varje barn och att de hade mycket lägre då risk att faktiskt dö i samband med graviditet och förlossning, för det vet vi ju att det är, ju fler barn man föder, ju tätare de kommer desto högre risk har man för att dö så att, det är ju det som PCOS innebär helt enkelt det är att man har, man har få och glesa glossningen när man är yngre och sen med åren så rättar det här tillståndet liksom naturligt till sig kan man säga så att man, ägglossningarna blir tätare och tätare och man behåller också sin fertilitet upp högt i åldern mm. så att eh, PCOS-kvinnor de ska ju absolut fortsätta med sina preventivmedel väl upp till dess att de är 50 och gärna lite till 
Okej. Medan vi andra då som inte är evolutionens krona. <laughs> det vi, fantastiskt. Vi, vi kan sluta med våra preventivmedel vid 50 års ålder därför att då är risken i princip noll att bli med barn. Men det låter ju lite krångligt om man då kanske vill ha barn tidigt och ha glesa menstruationer. Ja, så, så är det. Då kan det bli lite knivigt då om man har PCOS. Och då kan man ju få hjälp då med att stimulera fram ägg. Och det, det görs ganska enkelt med tabletter nu för tiden. Mm-hmm. Och då kan man säga att när man ger de här tabletterna så har i princip PCOS-kvinnor samma möjlighet att bli med barn som, som normalt fungerande menstruation, som liksom menstruerande kvinnor då, med ägglossning en gång i månaden. Men naturligt rättar det här också till sig oftast alltså, utan att man gör någonting som Ja, precis. Så att det. de får regelbundna menstruationer när de börjar komma uppåt 35-36 där. Okej. Okay. Men mm. du vill inte kalla, du kallar inte alltså det här för någon slags sjukdom utan det här är en, en variation. Alltså det beror ju, det beror ju på hur man, hur man ser det. Det, eh, det är ett tillstånd som också leder till lite högre risker för, för olika sjukdomar. Mm. Eh, och de riskerna kan man ju komma till rätta med. Och det är ju till exempel då den här risken att få cancer i livmoden som kommer av att man har så glesa menstruationer. Den risken kan man ju komma till rätta med eh, genom att man behandlar då eh, med hormoner. Eh, sedan om man eh, leder också det här tillståndet till att man ofta är lite mer överviktig mm-hmm. och eh, man har högre risk för till exempel diabetes då och eh, den typen av sjukdomar. Så att eh, vet man med sig att man, att man har PCOS då har man ofta kontakt med en gynekolog. Mm. Ja, okej. Okay. Och det, om man misstänker att man har det, ska man ta kontakt med en gynekolog då? Om man menstruerar mer sällan än fyra gånger per år, då ska man ta kontakt med en gynekolog. Just det. Mm. Men när man får sin mens, när är det normalt att få den? Normalt sett så får man mens allt mellan det att man är 10-11 år upp till det att man är 17 kan man säga. Däremellan är det normala spannet. Ja, det, det kan man säga. Det normala spannet är inte helt avhängigt just. Vi, vi hakar inte upp oss så mycket på mensen, vi gynekologer. Nej. Utan vi är mer bekymrade över eh, könsutvecklingen. Och det är så mycket mer än bara mens. Det vill säga att, att den unga kvinnan ska, hon ska utveckla bröst. Hon ska utveckla könsbehåring. Hon ska utveckla behåring i armhålorna. Och sen att, att den könsutvecklingen fortskrider normalt. Sen kommer mänsen ovanpå det. Men ofta är det ju liksom den uteblivna mänsen man söker för. Men om man då ser att kvinnan eh, faktiskt har en helt normal könsutveckling. Det vill säga hon börjar få kurvor och hon har tuttar och ja, men hon börjar se ut som en kvinna. Då behöver man i allmänhet inte vara så mycket så orolig utan då kommer ju mänsen. Utan där vi blir oroliga det är ju liksom när... När de ser ut som barn och fortfarande är 15-16 år. Mm. Att ingenting har hänt. Det finns ingen tillstymmelse till tuttar eller behåring eller så. Det är mer den typen av, av utveckling vi är oroliga för. Så mänsen är snarare det symptom man själv kanske ser mm. och söker hjälp för i det fallet. Ja. Så, men om man är då 17 och inte har fått sin mens då kanske man av naturliga ja, då, skäl kontakta en barnmorska. Ja, precis. Då brukar ju skolsköterskan liksom flagga uppåt då. Mm. Eh, och det är som sagt, det första vi gör då det är en bedömning just av det här. Hur ser den här unga kvinnan ut? 
Har hon bröst? Har hon, liksom, har hon finnar? Har hon mm. behåring? Det tyder ju ändå på liksom att äggstockarna och binjurarna de fungerar som de ska. De man börjar producera sina hormoner och hon har liksom normalt hormonpåslag. Det är på gång. Och då väntar man. Ja. Mm. I ditt... Oftast är det ärftligt. Just det. Så att man frågar mamman också. Så. I ditt jobb, vad är liksom det vanligaste folk söker för när det handlar om just mens? Är det riklig mens? Ja, det är det absolut. Och mensverk. Det är mm. det som folk mår sämst av ja. och faktiskt tar hjälp för. Och, och det är olika olika åldersgrupper. De yngre de kommer på grund av mensverk och de som är äldre de kommer på grund av riklig mens. Just det. Mm. Det känns som att vi har blivit lite proffs här på normal mens. Är det någonting som du tycker att man... Du kanske vill repetera det, de här, det man ska tänka på när man funderar över om ens mens är normal. Ja, man ska fundera över hur lång är cykeln från första dagen till nästa första dag. Så att den framförallt inte blir för kort om man blöder för mycket. Mm. Sen, hur många dagar blöder jag? Det ska helst inte vara mer än sju. Det normala är snarare runt fem, liksom så. Och sen, vilken typ av mensskydd använder jag? Mm. Använder jag liksom normala bindor? Behöver aldrig större än det. Jag sätter på mig nattbinda på natten för det känns tryggt. Men den är aldrig genomblöd. Du behöver aldrig kliva upp på natten. Du blöder inte klumpar som är större än en fem krona någonsin. Och så. Eh, och, och du har inte ondare än att det hjälper med en staka i pren ibland. Eh, och ibland kanske du tar alvedon och i pren. Men inte regelbundet. Då har du med största sannolikhet en, en helt normal menstruation. Men om det här inte stämmer in på dig, då tycker jag att du kan gärna gå och prata med någon om, om din menstruation. Och vi kan kolla ett blodvärde och vi kan prata med dig och se om vi kan hjälpa dig. Så hellre söker hjälp en gång för mycket också än en gång för lite. Det värsta som kan hända är att någon sätt du mår bra. Det ja, verkar se ja, bra ut ändå. Ja, precis. Jag, jag tycker det. Det, det är precis. Och det är inte det värsta som kan hända. Det är väl det allra bästa egentligen. Det, är ja. <laughs> det bästa som kan hända ja. är det. <laughs> Men jag tycker att med den, med den kunskapen i vårt, vårt samhälle som finns liksom om vad som är normal mens så, så tror jag inte att någon är, är förvånad ifall man säger att man egentligen inte vet. Nej. Nej. Tusen tack för att du ville komma tillbaka och prata om lite mer mens. Ja, tusen tack för att jag fick komma. Självklart. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 